0: Sam będę prawnikiem, sam będę notariuszem, sam będę ekipą remontową, sam będę pośrednikiem. I się okazało później, że ta wartość nie była okazją. Ludzie mówią zadatek, myślą zaliczka, mówią zaliczka, myślą zadatek. A się okazało, że dany blok, dana nieruchomość to było takie brzydkie kaczątko w pięknej dzielnicy. Najczęstsze błędy przy zakupach nieruchomości popełniane przez prywatne osoby, ale też inwestycyjnie. Ludzie, którzy kupują nieruchomości często ignorują stan prawny, nie sprawdzają księgi wyczystej, nie sprawdzają podstawy nabycia, nie wiedzą co kupują. Idą do notariusza i notariusz im mówi, czy, pyta się czy wiedzą co kupują, a oni czasem mówią no nie, nie rozumieją. Czyli po prostu są zbyt dużymi ignorantami, ufają, że wszystko jest dobrze zamiast mieć pewność i sami to sprawdzić. 2. Brak weryfikacji zdolności kredytowej. Często się widzę takie sytuacje, że ludzie chcą kupić mieszkanie, ludzie rezerwują mieszkanie, ludzie wpłacają pieniądze na mieszkanie, a później się okazuje, że nie wiedzą jaką mają zdolność kredytową, bo im się wydaje, że zarabiają dobrze i ich na to stać. Dlatego w pierwszej kolejności powinniście iść do banku i wstępnie chociażby nawet zweryfikować zobowiązująco, bo żaden bank nie podpisze Wam promesy na to, że choćby nie wiem co da wam kredyt na daną nieruchomość. W Polsce niestety tak nie działa. Można tylko wstępnie zorientować się, czy jeżeli spełnimy pewne warunki, jest szansa, dużo szansa na kredyt. Natomiast żaden bank nie powinien podpisać deklaracji umowy, zanim jeszcze taką nieruchomość kupisz. Niestety trzeba ku- najpierw mieszkanie kupić, dopiero wtedy można formalnie z- złożyć wniosek o kredyt. Jeżeli będziesz działał dwutorowo, to oszczędzisz czas swój, ale też i osób, które będą Ci pomagały, jak pośrednik czy sprzedawca. Tak, bo nikt nie chce podpisać umowy z osobą, która nie wie, czy będzie miała kredyt, bądź tego kredytu wie, że nie otrzyma. Kolejny błąd to oczywiste błędy negocjacyjne. Czyli przede wszystkim atakowanie sprzedającego, myśląc, że jeżeli go zaatakujemy, to on przez to zmniejszy nam cenę. A na życie pokazuje totalnie coś innego. Dwa. To jest... Brak analizy potrzeb właściciela, wtedy nie jesteśmy w stanie zaproponować mu oferty, która dotrze do niego bezpośrednio. Kolejna rzecz w negocjacjach to składanie oferty w pierwszej kolejności, zanim nie wybadamy jego prawdziwych oczekiwań i jego granicy. Czyli składamy ofertę mimo tego, wyższą, mimo tego, że właściciel był w stanie przyjąć niższą. I przy negocjacjach często proszą o upust, proszą o rabat, proszą o zmniejszenie ceny, a to jest odbierane przez właścicieli jako oddawanie prezentu. Dlatego jak ja negocjuję, to ja zawsze składam oferty i to ja daję odpowiednią ofertę i daję pieniądze, oczywiście niższe, nie prosząc o zmniejszenie ceny, która jest pierwotna. Czwarty błąd. Pobieżna analiza nieruchomości. Ludzie patrzą czasami na mapy Google i widzą odległość od centrum, albo widzą dzielnicę i wsadzają daną nieruchomość w daną dzielnicę i mówią, to na pewno jest to, dlatego kupuję zdalnie przez internet, a widziałem niejednokrotnie takie sytuacje, że ktoś nie obejrzał nieruchomości, albo zobaczył zbyt słabo, słabo zrobił analizę, wsadził daną nieruchomość do jednego worka dzielnicy, a się okazało, że dany blok, dana dana nieruchomość, to było takie brzydkie kaczątko w pięknej dzielnicy. I się okazało później, że ta wartość nie była okazją, to ona była adekwatna do jej stanu, i do tego, to się z tym wiąże. Także, żeby kupić mieszkanie na rynku, którego nie znamy, bądź to jest pierwsze, drugie mieszkanie, warto tych mieszkań obejrzeć wiele, wtedy nasze ryzyko się minimalizuje. Zbyt optymistyczne, ale błędne założenie potencjału nieruchomości. Często widzę taką sytuację, w której ktoś mówi, a na pewno się uda, na pewno się da, na przykład jest ścianka działowa, w którą ktoś się pyta, czy da się wyburzyć I, i od razu sobie sam odpowiada w myślach, tak, da się to wyburzyć, na pewno będzie dobrze, tak albo czy czymś jest niski, na pewno jest niski, albo czy da się tam stawić ogrzewanie gazowe, bo nie ma żadnego ogrzewania, na pewno się da, a później się okazuje, że jak bierzemy kominiarza, okazuje się, że kominy są zajęte bądź zatkane. spółdzielna wspólnota nie wyraża zgody na to, żeby po elewacji poszła rura, więc jest wiele problemów, w których ludzie myślą bardzo optymistycznie, a nie sprawdzą wcześniej przed zakupem, a później mają problem. Kolejnym błędem jest kredytowanie się pod korek czyli biorą zbyt duży kredyt na swoje możliwości, czyli biorą po prostu na maksa. I teraz czas pokazuje, że jeżeli ktoś nie ma tego buforu i zwiększa mu się rata, naprawdę musi swój pas dużo bardziej mocniej zacisnąć. Więc ja e, jestem zwolennikiem kredytów, ale takich kredytów optymalnych. E, I jeżeli ja inwestuję to albo radzę, to najlepiej bierz kredyty, które są e, z LTV50, czyli 50% wartości nieruchomości stanowi kredyt, drugie 50% twój własny kapitał albo ewentualnie zysk. które wygenerowałeś, kupując to mieszkanie, dużo taniej. Kolejnym błędem jest pomylenie zadatku z zaliczką. zaliczkę z zadatkiem. Ludzie mówią zadatek, myślą zaliczka, mówią zaliczka, myślą zadatek. Czasami jest tak, że piszą zadatek, a wydaje mi się, że to jest zaliczka. Nie rozumiem tych pojęć i warto to sobie sprawdzić dokładnie. Dla mnie jedynym zabezpieczeniem umowy dla obu stron transakcji jest zadatek. Zaliczka bardzo rzadko ją stosuję, praktycznie wcale, bo ona nie daje mi gwarancji, że ktoś to mieszkanie kupi ode mnie, albo że ja dając ją, że de facto y, kupię to mieszkanie na, na końcu od niego, więc ja w 99% przypadków stosuję zadatek i przestrzegam, bo ludzie często pytając mnie, co lepiej, co się opłaca, co mam podpisać, nie widzę, że nie mają pojęcia, y, a zdarzało mi się sytuację, że ludzie chcieli zaliczkę, ale myśleli, że to jest zadatek, więc pamiętajcie o tym, sprawdźcie to niedoszacowanie kosztów transakcyjnych bądź kosztów remontu. Czasami widzę, że ludzie nie mają pojęcia, że muszą zapłacić zontariusza, że muszą zapłacić podatek PCC przy zakupie mieszkania, czyli 2%, od kwoty 300 tysięcy to jest dodatkowe 6 tysięcy złotych. Widzę, że nie, nie wiedzą, że muszą czasami zapłacić pośrednikowi i jak pośrednik mówi, że mają mu zapłacić, to widzą wielkie oczy, albo on tego nie dogadał, albo oni nie byli na to przygotowani. Widzę też, że wydaje mi się, że zrobił remont po taniości, a później się okazuje, że remont kosztuje drugie tyle, co sobie zaplanowali. Także dobrze doszacowujcie koszty transakcyjne. Jest wiele na ten temat materiałów. Kolejny błąd. Zrobię wszystko sam. Sam będę prawnikiem, sam będę notariuszem, sam będę ekipą remontową, sam będę pośrednikiem. Wiele osób się wydaje, że sami zrobią wszystko lepiej, najlepiej się tym znają, a jak coś nie wiedzą, to sobie sprawdzą w Googleach. A prawda jest taka, że dobry prawnik, dobry pośrednik czy dobry notariusz, który Wam sprawdzi, poradzi i przygotuje za Was wiele rzeczy, Oszczędzi Wam problemów. Tak samo dobra ekipa remontowa zrobi remont dużo szybciej, dużo taniej niekiedy, niż Ty sam ze szwagrem. Sorry. Lepiej to oddelegować. Kolejnym błędem jest zła intencja zakupowa. Wiele osób kupuje mieszkania na przykład na wynajem, w przyszłości y, to mieszkanie ma być dla ich dzieci albo być dla, dla nich. Czyli y, tak naprawdę kupują mieszkanie w jakimś celu, ale tymczasowo y, okazuje się, że ono będzie y, wynajmowane. A później się okazuje, że takie mieszkanie jest wynajmowane 5, 10, 15 lat i tak naprawdę było kupione w, w jakichś potrzebach, natomiast y, ono się nie nadaje do wynajmu albo jest nieadekwatne do wynajmu. Albo ktoś mówi, kupię sobie teraz mieszkanie, kiedyś wrócę z zagranicy na emeryturę i to mieszkanie będzie moje. Teraz, jak wrócisz z zagranicy na emeryturę za 5, 10, 20 lat, to się później będzie okazywało, że to mieszkanie będzie w lokalizacji, w której Ty nie chcesz mieszkać, będzie w układzie, w metrażu, na piętrze, na który Ty nie będziesz chciał mieszkać, dlatego jeżeli kupujesz mieszkanie, i wiesz, że w perspektywie 5, 10, 20 lat ono będzie na przykład wynajmowane, to kup idealne mieszkanie na wynajem, które będzie można później łatwo sprzedać, łatwo też wynająć i jeżeli wrócisz do tej Polski, jeżeli Ty będziesz chciał dać dziecku mieszkanie nieruchomości pieniądze, to jej później upłynnisz i kupisz to, co w danym czasie za te parę, paręnaście lat będzie adekwatne dla celu, który, o którym dzisiaj dopiero myślisz, bo może się okaże, że nigdy do tej Polski nie wrócisz. Nigdy temu dziecku nie dasz mieszkania w tym mieście, bo dziecko powie, że chce studiować gdzie indziej gdzie indziej. Dlatego kup dzisiaj pod to, co będziesz robił, a na przykład może to być wynajem, a nie pod przyszłe swoje potrzeby. Ostatnim błędem jest kupowanie pod wpływem emocji, czyli ludzie często kupują mieszkanie, które im się spodoba, zobaczą coś fajnego, będzie fajny sprzedawca albo też mają za małe doświadczenie i obejrzą tylko jedno, dwa mieszkania i spośród tego wybierają. Natomiast, żeby dobrze widzieć cały horyzont i perspektywę, co jest na rynku i co, ile powinno kosztować, powinniście zobaczyć tych mieszkań wiele. Jak ktoś kupuje prywatnie, to przynajmniej 20 mieszkań uważam, że powinien obejrzeć, wtedy dopiero ma szeroką perspektywę i widzi dokładnie, co jest na rynku. Jeżeli czujesz, że brakuje Ci wiedzy na temat podstaw inwestowania, to ja stworzyłem kurs Fundamenty Inwestora dla przyszłych inwestorów, którzy chcieliby zbudować pewien fundament pod przyszłe zakupy. Jest link poniżej, możecie sobie kupić. Dzięki. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.